0: Muy bien, acompáñame a la Palabra de Dios. Vamos al Salmo 91. Vamos a leer el Salmo 91, una pequeña fracción. El Salmo 91, 1, 4 dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Listo? Ahí Después de haber leído esa porción del Salmo 91, le hago una pregunta. ¿Qué es lo primero que viene a su mente después de haber leído el Salmo 91, esta porción? ¿Qué es lo primero que viene a su cabeza? Protección. Creo que la mayoría de nosotros coincidimos con la palabra protección. Y efectivamente es un Salmo de protección, de la protección de Dios para nuestra vida. Ahora, con este tema del Salmo 91, yo tengo una, una anécdota familiar. Resulta que hace mucho tiempo, cuando no conocíamos bien al Señor, en nuestra casa se hacía algo. Íbamos a salir y en la sala de la casa había una tril y se colocaba una gran Biblia. ¿Cuántos tenían esa Biblia así, gruesa, grande? ¿Sí? sí. Esa Biblia estaba en mi casa. Y la colocábamos antes de salir en cuál Salmo? Salmo 91. salmo 91. ¿Cuántos eran como mi familia? A ver, ¿cuántos tenían una familia como la mía? A ver. Oh, bastante, ¿cierto? Y de manera equivocada, debo confesarlo, pensábamos que colocar la Biblia abierta en el Salmo 91 iba a traer una protección a nuestra vida. Y eso era algo totalmente equivocado. Pero resalto algo, en medio de toda nuestra ignorancia de Dios, eh, resalto algo, y es que había un reconocimiento de que para nosotros humanamente era imposible protegernos a nosotros mismos de todos los males, de todos los males, en nuestra casa eh, había una reja exterior, doble candado. Después había una puerta metálica que tenía doble candado, que era la puerta del garaje. Y, a, y a, antes de entrar a la casa había otra puerta metálica que tenía seguros contra todo. Las ventanas de la casa que tenían, protectores. Pero a pesar de eso, y aunque tenía todos esos elementos de seguridad, había un reconocimiento de que era imposible nosotros mismos, para nosotros mismos, eh, protegernos de todos los males que uno enfrenta a diario. Ahora, yo tenía un problema y es que no sabía la Biblia. Si yo conocí, hubiera conocido lo que hoy conozco, pues lógicamente nunca simplemente hubiera abierto la Biblia en el, salmo 100, en el Salmo 91. Porque hay más cosas, ¿cierto? La Biblia dice que no solamente por abrir la Biblia o por venir a la iglesia un domingo vamos a tener la protección de Dios. Hay un Salmo que está en el Salmo 127, versículo 1, dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Pero voy a resaltar la siguiente parte que yo no la sabía. La siguiente parte dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los guardias. Entonces, a partir de eso entendí que hay algo que debemos hacer para estar 100% protegidos. ¿Cuántos quieren estar 100% protegidos? De eso le voy a hablar en esta mañana y así se titula nuestra enseñanza, 100% protegido. No es por abrir la Biblia, no es por venir a la iglesia, se necesita algo más y es de lo que vamos a hablar hoy eh, para compartir esto que el Señor tiene para nosotros. Como vamos a hablar de protección, lo primero que necesitamos es definir bien esa palabra. El diccionario dice que es impedir que una persona reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. Voy a volverla a repetir porque sé que usted está tomando nota. Entonces, para que se lleve esta definición de diccionario, ¿qué es protección? Impedir que algo, o impedir que una persona reciba daño, o que llegue a ella algo que lo pueda producir. Eso es protección. Ahora, si tomamos esa definición y lo llevamos a lo que significa la protección de Dios, Podríamos decir que la protección de Dios es entender en el corazón que Dios cuida de cada uno de nosotros en las diferentes etapas o circunstancias o batallas que enfrentemos en la vida. Eso es la protección de Dios. Dios tiene cuidado de mí. Dios está pendiente de mí. Por eso la Biblia dice que Él siempre recorre con su mirada la faz de la tierra para ayudar a aquellos que le son leales. Un mejor entendimiento bíblicamente, un ejemplo bíblico de la protección de Dios, Salmo 121, porque no solamente el Salmo 91 es un Salmo de protección. Le acabo de compartir el Salmo 127.1, que también tiene un implícito, una porción de protección. Pero el Salmo 121 completico es todo referido a la protección del Señor. Dice la Biblia en el Salmo 121.1 al 8. Dice, levanto la vista hacia las montañas, viene de allí mi ayuda, mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. ¿Y qué tal si nos apropiamos de esa promesa y la declaramos todos juntos? El Señor mismo me cuida. ¿Quién te está cuidando hoy? ¿Quién te cuidó para que llegaras con bien a la iglesia? ¿Quién te va a cuidar ahora que vas a salir a almorzar? Porque el Señor mismo nos cuida. ¿No le parece impactante? A mí me saca de todo, me rompe la mente pensar que Dios mismo es el que me cuida. Dice, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar, y al salir, ahora, ¿y para cuándo? Para siempre. Ahí hay una clara expresión de lo que es la protección de Dios. De día, de noche, al salir, al entrar. No importa dónde estemos, el Señor ha prometido que Él mismo nos cuida. Y este Salmo me hace reflexionar sobre un punto importante que debemos tener presente. No solamente debemos reconocer que somos incapaces de proveer autoprotección al 100% sino que también debemos reconocer que Dios quiere ser mi fuente de protección. Y por eso Él lo revela en su palabra y por eso lo habla en múltiples pasajes, para que yo pueda reconocer que Dios es mi fuente de protección. Dios quiere ser mi fuente de protección. En tu trabajo, Dios quiere ser la fuente de protección. En, el, en la universidad o en el colegio, Dios quiere ser la fuente de protección. A donde tú vayas, Dios quiere ser la fuente de de protección. Y por eso Él a lo largo de su palabra se muestra como el protector. Quiero compartirle algunas maneras como Dios se manifiesta como protector en la Biblia. La primera de ellas es el Dios de las batallas. Dios se muestra a través de la palabra como el Dios de las batallas. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde hay un ejemplo bíblico donde nosotros podamos constatar que Dios es el Dios de las batallas? Segunda de Crónicas, capítulo número 20. ¿Qué está pasando? Hay un gran rey llamado Josafat. Josafat era un hombre que amaba profundamente a Dios. La Biblia dice que él hacía lo que era agradable a los ojos del Señor. Pero en un momento de su vida, sus enemigos se levantaron. Dos naciones que eran familia, Moab y Amón, se levantaron en contra de los israelitas. Y entonces, los que vigilaban la ciudad, los que vigilaban la nación, fueron a contarle al rey que habían visto el avance de un gran ejército que venía a pelear en contra de ellos. Y la Biblia dice que el corazón del rey y el corazón del pueblo se estremeció porque era un ejército poderoso al que iban a tener, iban a tener que enfrentar. Pero luego la Biblia nos dice, en 2 Crónicas 26, lo siguiente, que el rey Josafat... Entró al templo y oró diciendo, Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Él tenía una profunda convicción y tenía un entendimiento de quién era Dios. Luego en el versículo número 9 del mismo capítulo, el rey dijo, ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Esa es la proclamación que hace el rey, entendiendo que Dios es el Dios de las batallas, pero Dios le da una gran respuesta, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movió y vino sobre un hombre en particular, un hombre que era descendiente de la tribu de Leví y a través de este hombre el Espíritu Santo dio el siguiente mensaje, segunda de crónicas 20.15 dice la palabra de Dios, dijo este hombre lleno del Espíritu Santo, profetizando, dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, este, este también es para usted y para mí, escuchen ustedes, los que están en la iglesia manantial de Dios hoy, los que están conectados, escuche Rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por ese poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de quién. Entonces, tranquilo, si usted está enfrentando una batalla, ¿de quién es la batalla? De Dios. Declárelo conmigo, la batalla que hoy libro no es mía, es de Dios. Hay momentos en donde, Señor, necesito que seas el Dios de las batallas, el Dios de mis batallas. Pero no solamente Dios se manifiesta como el Dios de las batallas, también la Biblia nos muestra, en segundo lugar, que Dios se manifiesta como el Dios de la defensa. Entonces aquí recurro a los que les gusta el fútbol. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Levanten la mano. Me perdonan los que no les gusta el fútbol, entonces piensen en el básquetbol o piensen en cualquier deporte o piensen en algo. ¿Cuál es el mejor defensa que usted ha visto hasta el momento en la historia? Un defensa, piensa en un defensa, a ver, de fútbol. Beckenbauer, también eres de mi generación, bien. Franks Beckenbauer. ¿Quién más? Maldini, Cafú, Ramos, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. ¿Qué hace un gran defensa? ¿Qué evita? Que le hagan disparos o que le puedan hacer goles al portero, ¿cierto? Entonces, un portero, el arquero siempre va a estar agradecido con un gran defensa. Alguien decía, un técnico de Colombia decía que la mejor, el, me, el mejor equipo se construye de atrás hacia adelante. Entonces uno necesita defensa. Dios es esa defensa que se hace imbatible. El yepes que se tira y se arrastra y le quita todos los balones a los contrincantes. Así es Dios. Isaías 31.5 dice, el Señor de los ejércitos celestiales se moverá en el aire sobre Jerusalén y la protegerá como un ave protege su nido. Defenderá y salvará a la ciudad, pasará sobre ella y la rescatará. ¿No le parece impactante que Dios dice que protege nuestra vida como un ave protege su nido? Pero Dios se manifiesta de más maneras para mostrarnos que es protección. En tercer lugar, se muestra como una fortaleza. Una fortaleza es un edificio fortificado que ha sido preparado para resistir ataques. En el tiempo antiguo, las ciudades tenían murallas y más adentro de la muralla había una fortaleza. El lugar más seguro para estar eran las fortalezas. Y por eso la Biblia dice a través de Salomón en Proverbios 18.10 que el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. La reina Valera dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrán los justos en tiempos de necesidad. ¿Tiene una necesidad? Dios dice, yo soy la torre fuerte, corre a mí y encuentra ahí resistencia al ataque. En cuarto lugar, Dios se muestra como un escondedero. En el Salmo 17, 8, la Biblia dice, cuídame como cuidarías a tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Necesita escondite. Hay momentos en que hay que pedirle a Dios que nos haga invisibles, porque el enemigo, la Biblia dice, que anda como un león rugiente presto a devorar. ¿Alguna vez ha pasado por un lugar que usted dice, sí, qué tenebroso? Hace muchos años nosotros tuvimos un, un viaje a Estados Unidos y yo me equivoqué de ruta y terminé en un barrio que usted entraba y yo no sentía, ¿qué? El temor, era intimidante y las calles sucias y se veía todo oscuro. Y yo dije, uy, Señor, escóndenos, haznos invisibles, que nadie nos vea, que este carro no se vare, porque si se vara yo no sé qué vamos a hacer. Pero ahí pedimos la protección de Dios como... Escondite. En quinto lugar, Dios se muestra como un refugio. ¿Alguna vez ha visto en un país de estos del, donde hay estaciones una fuerte tormenta? Si ¿Sí, alguna lo, lo ha visto, por lo menos en televisión, ¿Sí? se anuncia. ¿Y qué hacen los países? para garantizar que la persona, el habitante de calle no muera. Abre refugios, habilita los refugios, busca la comida y prepara todo un lugar para que la persona esté segura durante la tormenta. Y Dios dice, yo soy tu refugio en medio de tus tormentas. Proverbios 14, 26 dice, los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio, para sus hijos. ¿Usted siente que la vida lo está golpeando, que hay fuertes vientos, tormentas de nieve o tormentas de lluvia poderosas en su vida? Porque a veces nuestra alma se siente así. La Biblia dice, corre al refugio, porque Dios promete cuidarnos en medio de esa tormenta. Y finalmente, en sexto lugar, Dios se muestra como un escudo. Un escudo es un arma de defensa que usamos para cubrirnos para resguardarnos de las agresiones o de los ataques de nuestros enemigos. El Salmo 33, 20 dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. ¿Todo esto para qué? Vuelvo a recalcarlo, para que usted y yo lo tengamos claro, porque Dios quiere que yo lo vea a Él como mi fuente de protección. Por eso Él se muestra y se manifiesta de diferentes maneras para que a pesar o sin importar la circunstancia que estemos viviendo podamos visualizarlo en nuestra mente finita como Él es la protección de los que lo aman. ¿Okay? Entonces ya lo pudo ver, pudo ver a Dios como el Dios de las batallas, pudo ver a Dios como el Dios de la defensa, pudo ver a Dios como el Dios que esconde, pudo ver a Dios como el Dios que que ese escudo pudo ver a Dios como el Dios fortaleza ¿cuánto lo pudieron ya visualizar en su mente? y eso lo haces para que yo entienda que no importa la circunstancia hay protección para mi vida ¿qué clase de protección ofrece Dios? ¿en qué o de qué cosas nos protege Dios? hay una gran historia en Job capítulo número uno la historia de un hombre justo de un hombre que amaba a Dios la Biblia lo describe como un hombre temeroso, recto, intachable. Un hombre que la Biblia resalta que podría salvarse por sus propias acciones. Y hay una conversación en el cielo, ¿verdad? Está Dios y vienen los seres celestiales, incluidos Satanás. Y Satanás le dice, oye, allá en la tierra hay un hombre que tiene tu protección. Job, Estoy en Job capítulo número uno. Si usted lo quiere leer en su casa, lo puede leer con detenimiento. Y voy a centrarme en lo que dice del versículo 8 al 10 para resaltar tres cosas. Vamos a iniciar con tres cosas en las cuales vemos claramente la protección de Dios. Entonces, Satanás le dice a Dios, pero ¿cómo no te va a honrar si tú le cuidas la vida? Entonces, número uno, ¿qué cosas cuida Dios o qué cosas protege Dios? Nuestra vida. ¿Por qué estamos vivos hoy? Porque Dios ha protegido nuestra vida. Dios ha protegido nuestra vida. Pero luego le dice, no solamente lo proteges a Él. Claro, te honra porque tú proteges su familia. Entonces, ¿a quién protege Dios? A nuestra familia. Entonces, declárelo hoy, Dios protege a mi familia. ¿Y quién es su familia? Va, vamos, profetícelo, declárelo con su boca. Dios protege a mis hijos, Dios protege a mi papá, a mi mamá, Dios protege a mi hermano, a su familia, Dios protege a todos los míos. Esa es la protección que Dios nos ofrece. Pero no solamente la Biblia dice que Dios protegía la vida de Job, la vida de sus hijos, sino también la Biblia dice que Dios protegía sus posesiones, sus finanzas. Todo lo que él tenía estaba protegido. O sea, que todo lo que Dios me ha dado, Dios lo protege. Ahora, algo interesante que está en Malaquías 3, 10 al 11, lo quiero compartir, dice lo siguiente. Dice, traigan... ...todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba y presten atención a lo que sigue. Que si usted obedece a Dios en este tema financiero, dice, la consecuencia será sus cosechas... Serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahí hay una promesa de protección financiera, pero está ligado a algo que vamos a ver más adelante, porque hay unas condiciones para la protección de Dios, pero lo voy a dejar para ahí, para más adelante. ¿De qué más nos cuida Dios? Si estudiáramos con detenimiento el Salmo 91, ¿qué dice la Biblia en el Salmo 91? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, verdad? con sus plumas te cubrirá debajo de sus alas, estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no tendrás temor del terror nocturno, ni de la saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti esas plagas... No te llegarán. ¿Qué está diciendo ahí el salmista? ¿Qué hay implícito que podemos extraer de la palabra para nosotros afirmar en nuestra vida el cuidado de Dios? ¿De qué nos cuida Dios? En cuarto lugar, ya le dije, mi familia o mi vida, mi familia, mis posesiones. Dios también nos cuida de enemigos ocultos. El lazo del cazador. El cazador nunca se deja ver de la presa. Todo lo hace de manera que, que no lo, ni siquiera puedan sentir el olor de él, porque si una presa siente el olor del cazador, nunca va a llegar a donde está el lazo. Entonces, Dios nos libra de enemigos ocultos. En el trabajo puede haber un enemigo oculto. Yo tenía enemigos ocultos en mi trabajo y no tenía ni idea. Yo no sabía. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué siento que yo empecé bien y ahora mi jefe me mira como... como bravo, como con desprecio y sentí el ambiente enrarecido y empecé a orar y una persona me dijo vamos a orar con el Salmo 35 y empecé a orar con el Salmo 35 y un día estaba comiéndome un pan en la panadería con otros compañeros y nos dimos cuenta quiénes eran nuestros enemigos y cómo estaban actuando, porque el Señor te librará del lazo del cazador, de enemigos ocultos ¿de qué más? en quinto lugar Dios te libra de peligros que no puedes ver saetas que vuelan de día, hay cosas que no vemos y recuerdo algo que me pasó, estábamos empezando la iglesia y venía nuestro primer invitado, entonces me dijeron vaya a recogerlo y lo fui a recoger y cuando lo, ya se, se subió a mi carro y nos fuimos, había un arbolito que lo habían cortado y yo no me di cuenta y ¡pum! me lo llevé y me tiré el radiador del carro y yo me, me bajé bravo que cómo era posible y, y yo solo veía que el predicador me, me miraba el pastor me miraba y le dije bueno entonces tocará irnos en otro carro me dijo se va usted solo porque yo no me voy porque usted no ha entendido lo que Dios está haciendo si él ha permitido que el carro se estrelle si él ha permitido aunque el carro no funcione es porque nos está guardando de qué de algo que no estamos viendo ni intuyendo ¿No le ha pasado que usted sale? ¡Ay, ah, preciso! Y que tenía que ir para la cita y el carro es pichado o la moto es pichada. ¿Cuánto les ha pasado así? ¿Y cuántos se han puesto bravos como yo? A ver, levante la mano, sea libre hoy. Sea libre, sea libre, sea libre. A ver, levante la mano. No, pero es que este carro preciso hoy le dio por no prender. Esta batería no molesta y preciso hoy. Aprenda a decirle, Dios, gracias, porque de algo me estás guardando. De un mal que no estoy Viendo peligros que no podemos ver. ¿De qué más nos libra el Señor? De las mentiras del enemigo. Del engaño del enemigo. Pero también Dios nos libra de la enfermedad. Por eso dice, de, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más. A ti esas plagas no te llegarán. Y me acuerdo mucho la del chikunguña En el 2015. Y por qué me acuerdo de la, del chikunguña o la del Zika, no sé cuál era de las dos, porque una fue 2013 y la otra 2015, porque decían que si una mujer en estado de embarazo era picada por un mosquito que tuviera el Zika, el bebé podía ser afectado. Y Ana Milena estaba embarazada de Sofía, entonces la gente, cuidado, cuidado, yo no, no tendremos temor de qué, de plaga. Esa plaga no va a llegar a mi casa. ¿Y cómo hace usted para que un mosquito de esos no le llegue a la casa? Usted puede fumigar todo lo que quiera, pero si Jehová no vigila la casa o la ciudad, en vano guarda o vigila la guardia. Se necesita la protección de Dios. No hay nada más que hacer. Dios tiene que estar ahí cuidándonos y protegiéndonos. Todo eso. ¿A cuántos les gustaría tener todo eso? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Porque hay gente que no levantó la mano. Entonces, Bueno, entonces... Voy a volverlo a preguntar. ¿A cuántos les gustaría tener todos estos beneficios de la protección de Dios? Amén. Uno dice, así, ah, yo lo quiero, eso es para mí. Pero, eso no se logra por abrir la Biblia en el Salmo 91. Eso no se logra simplemente porque usted, ah, yo voy el domingo a la iglesia porque Dios me va a proteger toda la semana. No, hay más se necesita algo más profundo que cumplir una, un acto de ritualismo, porque lo que uno hacía era ritual. Alguien le habló a uno que eso era un como un efecto, un amuleto, ¿sí? y lo veíamos de esa manera, y Dios no es amuleto, ni podemos ver la protección de Dios como un amuleto como poner una pata de conejo o una herradura detrás de la puerta. No, eso no. Vamos a poner la escoba o la mata de sábila para que las malas energías se vayan. No, 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 no. Eso no es así. ¿Qué se necesitan? Tres cosas para atraer la protección de Dios. Recuerde lo que dijo... El, la Biblia en 2 en de Crónicas 16.9 dice El Señor recorre con su mirada la faz de la tierra y está presto a ayudar a quienes le son leales. ¿A quién le ofrece la protección? A quienes le son leales. ¿Y cómo se mide la lealtad? Tres cosas. Lo primero, la protección de Dios es para los que obedecen la palabra de Dios. Y hace una semana nos hablaron de obediencia, Así que yo lo animo, si no se vio, si no pudo venir o no se ha visto esa enseñanza, búsquela en nuestro canal de YouTube sobre la obediencia. Dios quiere que yo lo obedezca. Entonces, ¿cuál es el primer requisito que atrae la protección de Dios? La obediencia a la palabra de Dios. La palabra obediencia es muy interesante. Significa cumplir la voluntad de quien manda o de quien establece una ley o una norma. Cumplir la voluntad de quien manda o de quien establece una ley o una norma eso es obedecer entonces vamos a poner un par de ejemplos y usted me va a ayudar yo sé que usted ha leído la Biblia por ejemplo ¿qué dice la Biblia frente al matrimonio? ¿es entre cuántos? entre dos entonces ¿qué dice la Biblia? cuatro ¿y eso dónde está? ¿en qué Biblia está eso? ¿Ajá. en el Corán de pronto la Biblia no dice eso, dice, se unirá el hombre a su esposa y los dos serán uno solo. Y Jesús le agregó, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, ¿cuántas esposas puede tener un hombre? Una. Más de uno diría, ay, Señor, yo quisiera vivir en los tiempos de David. Pues no. No. ¿Cuántas esposas? Una sola. Entonces, si yo tengo una sola esposa y no soy adúltero, ¿puedo contar con la protección de Dios? Claro. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre las relaciones sexuales prematrimoniales? No fornicar. ¿Y qué significa no fornicar? No tener relaciones sexuales antes de casarse. Si yo tengo relaciones sexuales antes de casarme, ¿tendré la protección de Dios? No, no la puedo tener porque Dios dice que los fornicarios no entran en el reino de Dios sencillo, punto ¿qué dice la Biblia a los hijos? ¿qué les dice? ¿qué les dice? honren a su padre y a su madre es el primer mandamiento que tiene promesa tendrán larga vida y les irá bien en todo, entonces ¿qué tengo que hacer yo? honrar a mi papá y a mi mamá, de esa manera garantizo yo que Dios me proteja amén ¿Sí o no que lo dice? ¿Qué dice la Biblia sobre congregarse? Que no dejen de congregarse. Por eso eso no sirve que uno sí, 25 no. voy el otro domingo y me pierdo ocho, no sirve. Porque la Biblia dice no dejen de congregarse, hay que venir a la iglesia. El hecho de ser una persona plantada. ¿Qué dice el Salmo 92? ¿Quiénes florecen? Los que están plantados en la casa del Señor son los que florecen en los atrios del Señor, aún en los tiempos maduros esa gente dará fruto, el que tiene claro ese y obedece tiene la protección de Dios, obediencia, cumplir la voluntad de quien manda, el primer requisito. Segundo requisito, sometimiento a la palabra de Dios, no solamente es Obedecerla. se necesita aceptar la autoridad de la Biblia en la vida de cada uno de nosotros por eso quiero hacerle una pregunta ¿qué tanto valor tiene la Biblia para ti? ¿qué tanto peso? cuando Dios te habla y te dice algo ¿qué tanto peso tiene la Biblia? y tengo también un testimonio hace muchos años una primera ovejita tenía el cabello largo y el Señor me dijo, dile, el Espíritu Santo me dijo, dile que se corte el cabello. Ahora no tengo nada en contra del hombre que tiene el cabello largo. En particular, él tenía un problema con su cabello. Yo lo vine a entender después de que el Señor me dio una palabra. Pero yo fui obediente y el Señor dijo, ¿quieres que le diga? bueno pues yo fui y le dije, mire hermano, sabe qué? Necesito de parte de Dios darle un mensaje y Dios quiere que usted se corte el cabello. Y el hombre me retó y me dijo, ¿dónde dice en la Biblia eso y lo hago? ¿Pero qué rescato? Que él le estaba dando valor a la palabra. Ahora, el problema era mío. Porque si yo había dicho que era de parte de Dios, pues la Biblia en alguna parte tiene que decir eso. Y empecé Génesis, no dice nada de eso. Éxodo, menos. Yo dije, debe estar en Levítico. Y en Levítico no habla de eso. Y entonces empecé a preguntarle, bueno, Espíritu, Santo, si eso es tuyo, dime dónde está. Y me llevó a estudiar el libro de Corintios. Y empecé a leer Corintios, Corintios. Llegué finalmente al capítulo número 11. Y en el capítulo número 11 la Biblia dice, y no le es honroso al hombre, y no dice la naturaleza misma, y le es honroso al hombre tener el cabello corto. ¡Ay, yo yeah! lo encontré! Y lo llamé y le dije, aquí está el versículo donde le dice la Biblia a usted que se corte el cabello. Y él me dijo, si la Biblia lo dice, yo lo hago. Y se cortó el cabello. El cabello era una señal de una vida que quería ocultar. Era una transformación en una persona distinta a la que él era. Por eso Dios quería que él se cortara el cabello, para que aceptara quién es, para que él pudiera lidiar con esa personalidad que lo había llevado a tener tantos problemas. Y al cortarse el cabello y al verse en un espejo tuvo que recordar quién era el hombre viejo para hacerlo morir. Por eso Dios quería que se cortara el cabello. Pero lo que rescato es que él se sometió, él aceptó la autoridad de la palabra de Dios en su vida. ¿Tú aceptas la autoridad de la palabra en tu vida? Si la Biblia dice diezmas, tú diezmas. No, lo que pasa es que tal, no está aceptando la autoridad. Dios espera que la autoridad que Él ejerza en mi vida no sea de hecho, sino de derecho. Porque la autoridad se puede ejercer de dos maneras. A la fuerza que es de hecho, yo me impongo. Y yo como papá me puedo imponer en mis hijos, pero la Biblia dice, instruyelos. No los exasperes. Más bien, instruyelos en la disciplina y en la palabra de Dios, ¿verdad? Instruye al niño en su camino. Entonces, yo me puedo imponer y Dios nunca ha querido imponer nada en nuestra vida. O sea, que la autoridad de hecho... No sirve. La autoridad que Dios quiere ejercer en nuestra vida es de derecho. ¿Qué significa eso? Que por decisión propia yo acepto la autoridad de Dios. Yo la acepto. Si la Biblia lo dice, así es. No es porque lo diga el pastor, no es porque lo diga mi esposa, no es porque lo diga mis papás, es porque lo dice Dios. Entonces, segundo elemento, sometimiento a la palabra por derecho. Yo me someto a la palabra porque yo creo que es lo mejor para mi vida, por decisión propia, yo decido hacerlo. Voy a la iglesia, no porque me den cantaletas y me quedo en la casa, no, voy a la iglesia porque es lo mejor que me puede pasar en mi vida. Yo diezmo porque es lo mejor que me puede pasar en mi vida. Yo tengo una sola esposa porque es lo mejor que me puede pasar en mi vida. Yo no tengo relaciones sexuales antes de casarme porque es lo mejor que Dios tiene para mi vida, por eso lo hago. Y viene el tercer elemento que se llama sumisión, que es el acto de someterse voluntariamente a la autoridad, pero de buena gana. O sea, que la actitud es muy importante. Por eso Pablo en 2 Corintios 9, 7, frente al tema de dar el diezmo y la ofrenda, nos dice cómo debe hacerse. Dice, y cada uno dé como el Espíritu Santo le puso en el corazón, pero no con tristeza, sino con Alegría, o sea que yo debo obedecer a Dios como? Con alegría. No debe ser, me prohibieron tener relaciones sexuales, no, sino que alegría, porque Dios quiere que el pacto matrimonial guarde la relación sexual y voy a poder disfrutarlo en el matrimonio. Pero lo hago como? Con alegría, con alegría, con alegría. Mira, el de la odiga es con alegría con alegría Dios ve el corazón Dios ve cuando yo doy el diezmo cuando dicen y levantemos nuestros diezmos hay unos que por dentro están así por fuera están oh, gracias Señor pero por dentro están ahí no hay sumisión ni debo dar el diezmo porque entonces si no lo doy Dios me va a ir mal en la vida no lo hago porque sé que Él abrirá las ventanas de los cielos lo hago porque si es bendita esta porción, será bendita el resto de la masa. Porque yo sé de dónde viene mi socorro y a mí no me va a faltar nada, porque Jehová es mi pastor. Entonces, tres cosas, tres condiciones. Obediencia, sometimiento y sumisión. ¿De qué hay que cuidarnos? ¿Cuál es el peor enemigo de la protección de Dios? Se llama la rebelión. ¿Y qué es rebelión? Es levantarse contra una autoridad o un gobierno con el propósito de derrocarlo y sustituirlo por otro. ¿Qué significa esto de manera práctica? Que cada vez que yo tomo una decisión por mí mismo, sin tener en cuenta lo que Dios dice, yo soy un rebelde. Si yo no honro a mi papá y a mi mamá, ¿cómo me ven en el mundo espiritual? Como un rebelde me vuelvo objetivo militar. Y Dios dice: No puedo hacer nada porque Él es rebelde. Porque Él se ha levantado contra la autoridad. Porque ha querido sustituir mi gobierno, mi palabra, por otro, que es su propia opinión. Una opinión construida con base en mentiras y engaños del enemigo a través de lo que la gente dice. Si yo no diezmo, Dios va a proteger mis finanzas. No puede. No puede hacerlo. Por eso Salomón dijo, yo voy a darle a Dios lo mejor de mis cosechas. Porque sé que si le doy lo mejor de esa porción, todo lo demás estará guardado, protegido, resguardado por él. Si no lo hago, no lo puedo tener. Y recuerdo una administración, estábamos orando por una pareja y yo dándole a la guerra espiritual. Y ahora reprendo al devorador. Le ah, a zapateábamos, Barabiándole a Satanás me toca el hombro y me dice, para, para, para. Y yo, pero espérate que esto está bueno. <risa> y le hace una pregunta a la pareja y le dijo, eh, y son personas que ya venían hace tiempo, ¿no? o sea, no le estábamos hablando a dos neófitos. ¿Cómo están tus diezmos? <risa> eh, eh, eh. Y yo, y yo, ¿cómo así? ¿Yo dándome juete con el satanás y usted no diezma? no, no. Yo, escúseme, don Sata, me voy. porque <risa> ¿sí? Dándome, no. no. Y tocó parar. Y le primero recomponga eso. Cuando haya convicción, cuando usted, cuando usted entienda la autoridad de la Biblia en su vida, cuando usted se somete, cuando usted sea sumiso, volvemos a hablar, mientras tanto, ¿para qué? Entonces, recomponga eso. Eso se llama rebelión. Para terminar, entonces, cómo tener la protección de Dios al 100%. Resumamos lo que hemos hablado en esta mañana. En cinco puntos vamos a hacer el resumen. Aquí está lo que usted se debe llevar. Número uno, ¿qué es lo primero que debe hacer? Reconocer que es imposible autoprotegerse al 100%. No lo podemos hacer. Ese punto, que abre? La necesidad de estar 100% protegido viene de Dios. Nadie más te va a ofrecer la protección. Y para eso entonces viene el punto número dos, hay que habitar al abrigo del Altísimo y hay que morar bajo la sombra del Omnipotente. Significa relación diaria con Dios todos los días. ¿Qué es lo primero que debes hacer? Orar, aunque sea dos minutos, tres minutos. Señor, aquí estoy. Muchas gracias por este día. Por favor, acompáñame a donde yo vaya. Líbrame de todo mal. Guárdame de caer en la tentación y líbrame de todo mal. Lo enseñó Jesús a orar. Ahí está en Mateo 6, en el Padre Nuestro. Dígale, líbrame. Guárdame de meter la pata. Y líbrame de todo lo que yo no pueda ver que sea malo. En el nombre de Jesús, por lo menos eso, por lo menos. Comunión con Dios, intimidad con Dios. Me acuerdo una vez que el Señor le dijo a Ana Milena, no salgas hoy, no vayas al trabajo. Y yo la llamé y me dijo, hoy no voy a ir a trabajar. Dios me dijo que me quedara. Yo, bueno, si Dios te dijo. A las 10 de la mañana me, dijo, me llamó y me dijo, eh, el sindicato se tomó el edificio. Y el sindicato me estaban buscando a mí para retenerme, para presionar unos pagos. ¿Quién la guardó a ella? El Señor que le dijo, ¿verdad? Porque hay comunión e intimidad. Lo tercero es combatir la rebelión todos los días. Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo y tiene que tomar su cruz todos los días. Siempre hay algo de rebelión en nosotros. Ah, no, este negocio lo voy a hacer yo porque como tengo tanta experiencia, hay, hay rebelión. No, es que yo voy a hacer esto. Ojo, que puede haber rebelión. Acuérdese, rebelión es levantarse contra un gobierno establecido para imponer otro, para sustituirlo por otro. Y el hombre viejo quiere sustituir el gobierno de Dios. Entonces, hay que combatir la rebelión. Lo cuarto, obedezca a Dios, pero con la mejor actitud. Diga, el Espíritu de Dios, dame la mejor actitud para obedecer a Dios. Si Dios lo dice, yo quiero hacerlo de buena gana con alegría, como lo dice la palabra de Dios, siempre entendiendo que Dios hará lo mejor para nuestra vida, siempre Dios va a tener lo mejor. Amén. Y finalmente, después de eso, que usted cumpla los requisitos, dígale Señor, yo proclamo hoy tu protección en mi vida, en mi familia, en lo que tú me has dado. Yo sé que tú me guardas de lo que yo no puedo ver. Yo sé que tú me libras de enemigos espirituales. Yo sé que tú me libras de la enfermedad, de la peste en el nombre de Jesús. Ahí puede declarar todo lo que usted quiera porque tiene autoridad, porque va a poder ver cómo el Señor recorre la tierra y dice, ahí hay un leal, yo lo voy a proteger. Y usted podrá declarar en su vida lo que dice Zacarías 2.5. Muro de fuego impenetrable alrededor de mi vida es el Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre de Cristo me cubre, me guarda y me protege a mí, a mi familia, a las cosas que yo tengo, porque no duerme ni se adormece el que cuida mi vida. Amén. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Y hoy queremos levantar las manos para declarar, como lo dijo el salmista, alzo mi mirada a los montes, alzo mi mirada al lugar más alto que yo pueda ver y reconozco que de ese lugar no viene mi socorro. Mi socorro viene de un lugar más alto, mi ayuda y mi protección viene de un lugar más alto, más alto, viene desde el cielo donde está el Creador del cielo y de la tierra. De ahí viene mi socorro, de ahí viene mi ayuda. Yo hoy reconozco que soy incapaz, incompetente de protegerme en todas las áreas de mi vida. Por más rejas, por más puertas, por más seguros, por más cosas que yo haga aquí en la tierra, es imposible. Como dijo el salmista, si Jehová no vigila la ciudad, en vano lo hacen los guardias Necesitamos que vigiles nuestra vida Y por eso en esta mañana te pedimos perdón En el nombre de Jesús Por toda insurrección Por toda rebelión Por, toda, por todo levantamiento Aún por todo hostigamiento que hemos hecho Contra la autoridad de la Biblia en nuestra vida por refutar, por rechazar, por negar, por la incredulidad que hemos tenido a lo que Dios nos ha hablado, por todo cuestionamiento, argumento, por todo raciocinio en el que hemos expuesto a la palabra y hemos entrado ahí a debatir con Dios. Pero hoy el Señor nos recuerda y nos dice ese pasaje donde Pablo dice, ¿y será que entonces la vasija le podrá decir al alfarero qué es lo que debe hacer? Perdónanos en el nombre de Jesús y hoy nos levantamos y rechazamos de nuestra vida. Ese espíritu inmundo de rebelión, el espíritu del anticristo. Hoy le ordeno en mi vida que se vaya en el nombre de Jesús. Todo lo que está ahí coartando, mi obediencia, que está golpeando, mermando, minando, mi capacidad para obedecer, hoy lo reprendo en el nombre de Jesús. Hoy se va la incredulidad, hoy se va la duda, hoy se va el raciocinio, hoy se va el espíritu de engaño en el nombre de Jesús, autojustificación, fuera. Todo lo que me lleva a ser un rebelde se va, aún heridas que pueden haber en las autoridades terrenales hoy te pido Espíritu de Dios que me ayudes a sanarlas a través del perdón yo perdono a ese papá a esa mamá a ese líder a ese líder espiritual yo perdono en el nombre de Jesús a, un, a, una, a una autoridad gubernamental en mi trabajo eh, en el país en la nación en la ciudad que ha desdibujado la verdadera autoridad y renuncio en esta mañana en el nombre de Jesús a esa anarquía a ese espíritu de caos fuera Échelo fuera. Atoligo y hecho fuera de mi vida. Vamos allá atrás. Atoligo y hecho fuera. En el nombre de Jesús. Renuncio en el nombre de Jesús a ese espíritu inmundo que viene de Absalón, que se levanta y me dice, tú puedes gobernar tu vida. Tú puedes hacer tu propio gobierno. Fuera, fuera. Ese espíritu inmundo que viene de las tinieblas se va de mi vida ahora. En el nombre de Jesús lo rechazo, lo reprendo no lo acepto más, no lo quiero más espíritu de desobediencia, fuera autosuficiencia independencia, fuera en el nombre de Jesús más bien oramos y yo le invito a que levante sus manos como una señal de que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y dígale arranca ese corazón de piedra arranca ese corazón duro que no puede obedecer la voz de Dios arráncalo y pon ahora en mi vida un corazón tierno dócil sensible a la voz de Dios en el nombre de Jesús hazme sensible y ahora te damos gracias Señor porque a través de tu palabra nos permites ver cómo hoy estableces cercos alrededor de mi vida hay muros de fuego porque hoy por la fe yo puedo ver el muro de fuego alrededor de mi casa porque aunque mis hijos o mi familia no estén conmigo aquí ahora donde estén ellos ahora hay ángeles que los están rodeando hay ángeles guerreros custodios, guardianes que vienen por orden de nuestro Padre para que se cumple lo que dice el Salmo 91 y Él enviará a sus ángeles para que te lleven en sus brazos y tu pie no tropiece en el nombre de Jesús yo decido hoy habitar al abrigo del Altísimo yo decido morar bajo la sombra del Omnipotente yo hoy en la autoridad de Cristo Jesús yo declaro que puedo proclamar diré yo a Jehová esperanza mía, castillo mío mi Dios en ti confío Gracias porque hoy sé que me libras del lazo del cazador y de la peste destructora, porque hoy te puedo ver que abres tus plumas, con sus plumas me cubrirás y debajo de tus alas ahora puedo proclamar que yo estoy seguro, yo estoy seguro porque escudo y adarga son tu palabra en mi vida hoy en el nombre de Jesús yo proclamo que no temo lo que el hombre me pueda hacer no tengo temor del terror nocturno ni de la saeta que huele de día porque yo levanto a esta hora un escudo en este lugar levanto el escudo en este lugar no tengo temor de la mortandad que ande ahí en medio de la oscuridad o de la pestilencia que anda en oscuridad y de la mortandad que en medio del día destruya. Hoy proclamo sobre mi vida, hoy proclamo sobre mi familia, hoy que ninguna de esas plagas me tocará. En el nombre de Jesús podrán caer a mi lado mil y diez mil a mi diestra, pero a mí, en el nombre de Jesús, esa plaga o esas plagas no me tocarán por una razón, una sencilla razón, porque yo hoy decido que Establecer mi morada bajo el abrigo del Altísimo. Por cuanto has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrán esos males en el nombre de Jesús. Porque hoy mismo Dios se levanta como el Dios de las batallas. Porque hoy mismo mi Dios es torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor y a Él corremos los justos en tiempos de necesidad porque yo sé que tengo defensa, yo sé que tengo defensa porque el Señor ha prometido volar sobre Jerusalén, el Señor está volando sobre mi casa el Señor está volando sobre la iglesia, el Señor vuela sobre mi ciudad y mi nación y ha prometido cuidarla ha prometido cuidarla porque Él es refugio en medio de mi tormenta. Yo soy tu refugio para aquellos que ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es refugio y por eso todo espíritu de temor que trajo el enemigo, todo espíritu inmundo hoy se va de mi vida. Y proclamamos lo que dijo David. Aunque yo vea a un ejército acampar contra mí no temo aunque un ejército se levante contra mí yo estoy confiado porque sé que mi Redentor vive porque hoy estoy cubierto por la, por la sangre de Cristo porque mis hijos, mi familia todo lo que tengo está rodeado está guardado, está protegido no me soltarás Señor porque Él no duerme ni se adormece Proclámalo sobre tu vida, tu casa, tu familia, sobre tu trabajo, sobre todo ahora en el nombre de Jesús. En su mano estoy, en su mano estoy.